0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 28 Ocak Cumartesi, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Altılı Masa'nın önceki gün İyi Parti'nin ev sahipliğinde yaptığı 11. toplantıdan sonra Gözler Muhalefet'in Cumhurbaşkanı adayına çevrilirken, Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağı tartışmaları bir kez daha gündeme geldi. Zira toplantıdan sonra yapılan açıklamada, Mecliste yenileme kararı alınmadığı sürece Erdoğan'ın hukuken yeniden aday olamayacağı belirtildi. AKP'den ise bu görüşe itiraz geldi. AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, ''Bırakın bunları, ihtiyaçsa Yüksek Seçim Kurulu tartışsın. Siz adayınızı çıkarın karşımıza.'' dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da, ''Cumhurbaşkanı adaylığı masanın konusu değil, anayasanın konusudur. Hukuken bir tereddüt yoktur.'' diye konuştu. Erdoğan'ın adaylığı konusunda bir başka görüşte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili olan Mehmet Uçum, 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminin eski sistemli, 2018'deki seçimin ise yeni sistemle yapıldığını belirtti. Mehmet Uçum, iki kez seçilme şartı anayasal olarak 30 Nisan 2018'den sonraki dönemi kapsamaktadır, dedi. Bu arada CHP Parti Meclisi üyesi Fikri Sağlar'dan ilginç bir öneri geldi. Erdoğan'ın meclis kararı olmadan aday olmasının anayasaya aykırı olacağını vurgulayan Fikri Sağlar, Erdoğan'ın adaylığını ilan etmesi halinde Altılı Masa'nın seçimi boykot etmesi gerektiğini söyledi. Altılı Masa'nın adayının kim olacağı, ne zaman açıklanacağı ve yol haritası konusundaki tartışmalarda sürüyor. Halk TV.com.tr yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre masa aday ismini konuşmadı. Ancak adayın 13 Şubat'ta açıklanması konusunda anlaşmaya varıldı. Gazeteci Fikret Bila ise Altılı Masa'nın bundan sonra ortak seçim çalışmalarını ortak bir genel merkezden yürüteceğini yazdı. Fikret Bila'nın yazısına göre 6 lider miting meydanlarında ortak bir dil kullanacak. Ayrıca 6 parti ortak sloganlarla halkın karşısına çıkacak. Altılı Masa'nın adayı Cumhurbaşkanı seçildikten sonra partisinden istifa edecek. Yeni Cumhurbaşkanı geçiş süreci boyunca anayasadaki mevcut yetkilerini sistemi normalleştirmek için kullanacak. Kararnameler Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla yayınlanacak. Ancak Cumhurbaşkanı imza atmadan önce diğer liderlerle istişare edecek. Her parti kabinede en az bir bakanlığa sahip olacak. Fikret Bila'nın aktardığı bilgilere göre yeni iktidar ilk bir haftada Merkez Bankası Başkanı, MİT Başkanı, Genelkurmay Başkanı, SPK Başkanı ve BDDK Başkanı değiştirecek. Mevcutların yerine 6 liderinde onayın alan isimler atanacak. Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatma davasının seçim sonrasında bırakılması talebini reddetmesi sonrasında gözler dava sürecine ve HDP'nin yol haritasına çevrildi. Euronist'ten Dilek Gül'e konuşan HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş şunları söyledi. HDP kapatılsa çok sayıda seçeneğimiz var. Bir partiden girip tekrar HDP'li seçmen ve Türkiye'den oy isteyeceğiz ve kazanacağız da. HDP'nin oyları kapatılsa da kapatılmasa da hiçbir yere gitmeyecek. Dolcevelle Türkçe'den Kıvanç El'in haberine göre HDP'deki beklenti kapatma kararının seçim öncesi Nisan ayında çıkması yönünde. HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Serhat Eren süreci şöyle anlatıyor. Cumhurbaşkanının 10 Mart'ta seçim kararı alacağını açıklamasının ardından 14 Mart'ta partimiz sözlü savunmasını yapacak. YSK'ya aday listeleri sunulduktan sonra da Nisan gibi mahkemenin nihai kararını açıklamasını bekliyoruz. Biz partimiz aleyhine bir karar çıkacağını bekliyoruz. Bu arada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine partinin hazine yardımına tedbir konulmasının ardından HDP bağış kampanyası başlattı. Hazinemiz Halkımız sloganıyla düzenlenen yardım kampanyası ve bilgiler HDP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. HDP heyeti Edirne cezaevinde olan eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş'la adaylık görüşmesi yaptı. Açıklamaya göre Demirtaş bunun hukuken mümkün olmadığını belirterek emek ve özgürlük ittifakının adayını destekleyeceğini söyledi. Bu arada Demirtaş, AFP'ye yaptığı açıklamada HDP'nin kendi adayını çıkarmak yerine Erdoğan'a karşı muhalefetin adayını desteklemekten yana olduğunu belirtti. Ülke Ocakları'nın eski başkanı Sinan Ateş Cinayeti soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avukat Serdar Öktem tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 18'e yükseldi. Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de meydana gelen patlamada 42 madenci yaşamını yitirmişti. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Enerji ve Çalışma Bakanlıkları'ndan istediği soruşturma iznine 30 günlük yasal süre içinde yanıt verilmedi. İdarenin 15 gün ek süre isteme hakkı bulunuyor. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yıl içinde asgari ücrete zam beklenmediğini söyledi. EYT'de ilk maaşların Mart'ın 1'inde ödeneceğini söyleyen Bakan Bilgin, 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesinin gündemde olmadığını vurguladı. Bu arada AKP Grup Başkanvekili Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, EYT düzenlemesinin pazartesi günü meclis başkanlığına sunulacağını belirtti. Akbaşoğlu, detaylarında aynı gün basın toplantısıyla açıklanacağını vurguladı. Boru hatlarıyla Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü BOTAŞ, 1 Şubattan itibaren geçerli olmak üzere büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğalgaza indirim yapıldığını duyurdu. Buna göre doğalgazın toptan satış fiyatında %13.30 ile %17.22 oranında indirim yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı sıfır kilometre araç satışlarına inceleme başlattı. Bloomberg EYT'de yer alan habere göre Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı. 13 distribütör ve 257 bayiden bilgi talep edildi. İnceleme kapsamında 260 bin alıcıya da ulaşılarak elden ödeme yapıp yapmadıkları, aksesuar satın almaya zorlanıp zorlanmadıkları gibi bilgiler istendi. Yağışların azalması ve sıcaklıkların da mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kuraklık endişelerini beraberinde getirdi. Birçok çiftçi ekim yapamazken bunun gıda fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak konusu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Şubat başında yağmur ve kar beklendiğini söyledi. Bakan Kirişçi, kuraklık nedeniyle fiyat artışı öngörmediklerini vurguladı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Türkiye'nin Stokholm'deki Büyükelçiliği önünde Kur'an yakan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, İsveç'in NATO üyeliği onaylanana kadar her Cuma günü Kur'an yakma tehdidinde bulundu. Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan diplomatik kaynakların aktardığına göre, Danimarka'da dün yine Kur'an'a hedef alan bir eyleme izin verildi. Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı. Bakanlık eyleme izin veren Danimarka'yı kınadı. Bu gelişmelerin yanı sıra İsveç'te Tevrat Yakma Planı'nın İsrail hükümetinin müdahalesiyle engellendiği belirtildi. Amerika ve Almanya'dan tank sözü alan Ukrayna F-16 savaş uçakları için bastırıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı, ismini açıklamada bir Avrupalı yetkiliyle Ukrayna'ya F-16 tedariki konusunu görüştüğünü duyurdu. Ukrayna, Sovyet döneminden kalma savaş uçaklarını kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri şu ana kadar Ukrayna'nın F16 taleplerini geri çevirmişti. Fakat Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna ile sürekli irtibat halinde olduklarını ve değişen şartları değerlendirdiklerini belirtti. Öte yandan Ukrayna ise bir yandan savaşla bir yandan da yolsuzlukla mücadele ediyor. Yolsuzluk suçlamasıyla görevden alınan ya da uzaklaştırılan bürokrat sayısı 11'e ulaştı. BBC Türkçe'deki habere göre devlet başkanı Zelenski, kamuoyu gözünde sarsılan güveni yeniden tesis etmeye çalışıyor. Yolsuzluk iddiaları müttefiklerinden milyarlarca dolarlık askeri ve mali yardım alan Ukrayna açısından risk oluşturuyor. Hatta Amerikalı politikacıların Ukrayna'ya yapılan yardımların sınırlandırılması çağrısında bulunduğu öne sürülüyor. ABD, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın arkadaşı tarafından kurulan Rus paralı asker grubu Wagner'e yönelik yeni bir karar aldı. ABD Hazine Bakanlığı, Wagner grubunu Uluslararası Suç Örgütü listesine aldı. Rus paralı asker grubu defalarca savaş suçları ve insan hakları ihlalleriyle suçlanmıştı. Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen silahlı saldırıda bir koruma müdürü öldü, iki güvenlik personeli de yaralandı. Kalashnikov'la yapılan saldırıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı soruşturmanın devam ettiğini ve bir kişinin yakalandığını belirtti. Amerikalı yetkililer, özel kuvvetlerin Somalinin kuzeyinde dağlık alanda bir mağarada olduğu tespit edilen IŞİD yöneticisi Bilal, El-Sudani'yi yakalamak için operasyon düzenlediğini açıkladı. Yetkililer, El-Sudani ve diğer militanların çıkan çatışmada öldürüldüklerini duyurdu. BBC Türkçe'nin haberine göre Bilal el-Sudani'nin işinin Afrika'da ve diğer bölgelerde yayılmasında ve faaliyetlerinin finansmanında önemli rol oynadığı iddia edildi. Birleşmiş Milletler, İran'ın birden fazla nükleer silah yapmaya yetecek kadar yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğu uyarısında bulundu. İran'ın BM misyonu konu hakkındaki yorum taleplerini yanıtsız bıraktı. Tahran ise BM'nin yapacağı bir ziyareti, memnuniyetle karşılayacağını duyurdu. Pakistan'ın Karaçi şehrinde son iki haftada solunum yetmezliğine yol açan gizemli hastalık sebebiyle en az 10 çocuk, 18 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer bölgede petrol, katı yağ ve ham demir fabrikalarının faaliyet gösterdiğini belirtiyor. Bütün hastalarda görülen solunum yetmezliğine de bu fabrikalardan çıkan zehirli gazların neden olduğu düşünülüyor. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 3 fabrika kapatıldı ve 4 kişi gözaltına alındı. FBI, dünya çapında binlerce şirket ve kurumun verilerini çalan uluslararası bilgisayar korsanı çetesini çökerttiklerini açıkladı. Siber korsanların kurbanlarından şimdiye kadar 100 milyon dolardan fazla fidye aldığı belirtildi. Mısır'da krallık mezarlarının yer aldığı tarihi Sakara bölgesinde yapılan çalışmalarda Firavun Hanedanlı dönemine ait bir mumya bulundu. Altın varakla kaplı mumyanın tam 4300 yıllık olduğu açıklandı. Turizm sektörünü canlandırmak isteyen Mısır, son yıllarda birçok önemli arkeolojik keşfe imza attı. Mısır hükümeti bu yıl açılması planlanan Büyük Mısır Müzesi'nin 2028 yılına kadar ülkeye yılda 30 milyon turist çekmesini umuyor. NASA'nın açıklamasına göre 2023 BU isimli asteroid dünyaya 3600 kilometre yaklaştı. Asteroid, Türkiye saatiyle sabah 3.27'de Güney Amerika'nın en güneyindeki nokta yakınlarından geçti. NASA'ya göre bu yaklaşma dünyanın güneş etrafındaki yörüngesinin kaymasına neden olacak. Danimarka'da Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı, ordunun kapasitesini artırmak amacıyla kadınlar için askerliğin zorunlu hale getirilmesine yönelik bir planı açıkladı. Danimarka'da hali hazırda askerlik erkekler için zorunlu. 18 yaşın üzerinde fiziksel olarak uygun tüm erkekler orduda zorunlu olarak 4 ila 12 ay askerlik yapıyor. Kadınlar ise gönüllü olarak orduya katılabiliyor. Teknoloji devi Google, binlerce kişi işten çıkarma kararı aldıktan sonra ofislerinde çalışanlarına sunduğu özel hizmetlerin bazılarına da son veriyor. Bunlardan birisi de masaj hizmeti. New York Post'un haberine göre Google, ofislerinde çalışan 31 masörün işine son verdi. Ülkenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Kısa Dalga ile Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları platformu işbirliğinde hazırlanan Bedenin Hakkı Podcast serisinin 4. bölümünde HPV taraması ve aşısı ele alınıyor. Bedenin Hakkı Podcast serisini kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.